0: De laatste podcast vanaf de schelling vanaf springtij. Een vleugje weemoed in mijn stem en in mijn hart uh, uh, ga ik uh, beginnen aan de laatste podcast. Maar wel een hele leuke podcast. Want we mogen een beetje een soort-prikker door, uh, door springtij heen gaan, uh, gaan duwen. En eigenlijk even kijken, ja, wat is nou de rode draad? En als ik nou uh, mag samenvatten. Dan is een van de dingen die mij opgevallen is, is: dat iedereen iedereen wil gaan of wil gaan beginnen. Iedereen is begonnen. En we gaan rennen en we gaan onwijs ons best doen. Maar we weten het ook allemaal nog niet. Dus het is uh, ja, niet rennen in de mist, maar wel rennen in, uh, met beperkt zicht. En de vraag waar ik een beetje mee achter blijf, en ik hoop dat mijn gasten mij daarbij kunnen helpen, is... Uh, ja, moeten we nou gaan rennen? Of zou het verstandiger zijn om even rustig na te denken... en even uh, de juiste technologieën te ontwikkelen... goede strategieën bepalen, nadenken, plannen, structureren... Nou, al die dingen die we altijd gewend zijn als we dingen voor elkaar krijgen... of hebben we daar geen tijd voor? Nou, daar gaan we komen, want wij hebben in de studio Helga van Leur... zij is ambassadeur Klimaat, Duurzaamheid en Gedrag. En als je denkt, god, die naam die ken ik toch? Ja, zeker, want zij ze is voormalig weervrouw van RTL. Dus als iemand weet... Wat er op ons af zit, afkomt op het gebied van klimaat, is zij het wel. En Sybram Bos, hij is expert circulaire economie. Hij heeft dus heel veel verstand van grondstoffen. Dat ja. je de andere crisis waar we op afsturen met z'n allen van kopper eet. Ja, de stelling is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, laten we nou niet uh, al te gek doen. Laten we nou eerst even goed nadenken en plannen, plannen maken en structureren. Want dan kunnen we veel slimmere beslissingen nemen om uiteindelijk meer vaart te maken. Ja of nee, Helga?
1: Uh, oh, ja, ja en nee.
0: <laughs> Ik dacht, je bent al in de politiek ingegaan.
1: Nee, nee, ja, ja, nee, misschien juist erom. Ja, nee, het, het is een tweesporenbeleid. We hebben niet de tijd om af te wachten. Dus, um, maar aan de andere kant, als een blinde uh, beginnen te rennen en overal tegenaan lopen, is het ook niet natuurlijk.
0: Nee. Waarom dus, hebben we die tijd niet? Help ons nog eens even met de laatste inzichten.
1: Nou ja, wat we zien is dat het klimaat gewoon heel snel verandert. En we weten waardoor het komt. Dat is inmiddels echt wel geland. Uh, dat betekent dat we, als we nog iets willen gaan veranderen... dat we rekening moeten houden met de vertragingstijd die in de atmosfeer plaatsvindt. Maar eigenlijk in het hele. Oh, Daar moet je ons even bij helpen. Dat zal ik je uitleggen. Uh, als je gaat douchen en je wil graag een warme douche, dan zet je de kraan aan. Maar er zijn weinig mensen die er meteen onderspringen. Dat komt omdat die douchekraan even de tijd nodig heeft om warm te worden. Nou, die vertragingstijd, die heeft de aarde ook. Dus we zien als wij vandaag acuut zouden stoppen met de uitstoot... van alle extra fossiele brandstoffen, dus door mensen gegenereerd... Dan duurt het 20 tot 30 jaar voordat de stijging van de temperatuur in de atmosfeer gaat afnemen. En pas na 40, 50 jaar de temperatuur kan gaan dalen. Oh. Dus dat betekent dat je eigenlijk in een, een, een proces zit waar je de komende 20 jaar niet iets kan schakelen aan die thermostaat. Dus je moet wel beginnen met adaptatie en je moet beginnen met het, het brondbreien van de circulaire economie en verduurzamen. Maar je moet ook werken aan de mitigatie om te voorkomen dat de volgende generaties... en dan is het echt al over 20, 30 jaar, mijn kinderen... niet met nog grotere problemen komen te zitten. Want het stapelt zich voortdurend op.
0: Oké, okay, dus dat wat we nu verkeerd doen, dat effect, dat hebben we over 30 jaar. En we zitten nu in de effecten van 30 jaar geleden.
1: Ja, dus hoe harder je roept van, acht ja, zal mijn 30 tijd wel 30 jaar voldoen.
0: geleden toen was het 1990.
1: Maar kun je nagaan hoe snel dat gaat? Wat deed je in 1990? Ja. Moet je je nog herinneren? met
0: dat chili peppers moet ik gelijk aan
2: denken. Ik ben geboren in 1990. Ik ben een beetje een soort halverwege tot 2050 dit jaar.
1: Nou, hij heeft dus nooit meer uh, koele jaren meegemaakt.
2: Nee. Want uh, vanaf
1: uh, 1998, als je wereldwijd kijkt naar de gemiddelde jaartemperatuur... dan is het alleen maar rood, 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 donkerrood. Nou, de heb je dan net wel meegemaakt, nee, niet maar bewust. niet bewust. Uh, uh, dus dat realiseer ik me dus. Hè, dat deze generatie, deze, deze jonge god... Ja, uiteindelijk, als hij onze leeftijd... Nou ja, dan weet ik niet of ik heel beledigend ben, maar als hij...
2: Mijn leeftijd heet, ik klik bij mezelf. Ja, ik mag handen. het aan jou niet vragen. Dus. Nee, maar het, is, het is grappig, want die symboliek van 30 jaar, want we richten ons nu op 2050. En als ik aan 2050 denk, dan denk ik dus: dat is in mijn leven exact, hal, ik ben exact halverwege tussen wanneer ik geboren ben en dat moment. Ja? En ik voel mezelf, nou ja, je weet het zelf ook, maar naarmate je ouder wordt, heb ook ik, dan gaat de tijd steeds sneller. En dan denk ik dus: ja, dan heb ik dus eigenlijk relatief gezien veel minder tijd nog over. tot wij half Nederlands veranderd moeten hebben. ten opzichte van wat ik de tijd die ik al gehad heb sinds ik geboren ben. dat vind ik echt best eng. En als je maar,
0: maar, best... Helga, als het, dan, ik wil het even snappen. Hè. We hebben een prachtig doel gesteld voor 2050. Laten we er even van uitgaan dat we dat gehaald hebben. Mm -hmm. Hoera. Ja. Hè? Dus we zijn, uh, we zijn bijna CO2 vrij. Hè? Ja. Volgens mij het is het zo weinig dat je het kunt, bijna kunt uh, um, verontachtzamen dat het nog is. Dertig jaar later, 2080, gaan we daar de effecten van horen en zien en voelen.
1: Um... Ja, het werkt door. Hè. Dus op het moment dat je begint te stoppen, dan is er een doorwerking. Dus als we nu acuut met alles stoppen, dan ga je over 30 jaar een, een effect merken. Dus als we in 2040 al wat doen, dan zal dat ook uiteindelijk gaan doorwerken. Ja. Daarom hebben ze die 2050 zo hard gesteld. Om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk in 2100... op niet meer dan twee graden uitkomen, het Parijsakkoord. Ja. Liefst anderhalf. Nou, mijn mening. Mijn gevoel, laat ik zeggen, is niet mijn mening, mijn gevoel kansloos. Op het patroon waarop wij nu zitten... zitten we al boven de 3 graden in 2100. Dus die doelstelling 2050 iedereen heeft denkt met een vertragingseffect te maken. Ja, van
0: 18 of 20 graden het maakt geen donder uit. Maar dat is het probleem niet, hè?
1: Dat is het probleem niet, en dat, maar dat, ja, en eigenlijk het probleem wel... Want eigenlijk pak je hem nu gewoon bij zijn staart. Omdat mensen heel snel geneigd zijn... vanuit hun individuele beleving te redeneren. Ja. En niet te beseffen dat je in de aarde... in een ecosysteem zit. En wij kunnen een hete zomer hebben. Dan kan het ergens anders koel cool zijn of andersom. Maar je moet dus de globale trend bekijken... en veranderen kwetsbaarheid... Als je het hebt over 2 graden gemiddeld warmer wereldwijd... dan zit je in de Polen al op 6, 7 graden.
0: Want dat is natuurlijk niet netjes verdeeld. Niet, niet, het is niet, niet zo dat we verdeeld. Twee graden krijgen.
1: nee en Wereldwijd zijn we nu 1 graad opgewarmd. En tot nu toe, ik moet even wetenschappelijk netjes houden... is Nederland al 2 graden. Wat dus geen garantie is als de wereld 2 graden gaat dat Nederland 4 graden is. Maar waarschijnlijk komen we wel een heel eind in de buurt. Gemiddeld 4 graden wil zeggen dat je vooral die uitschieters in de zomer alleen maar hoger gaat krijgen. Maar dat heeft ook weer te maken met een drogere grond. Dus het is een heel ecosysteem wat je gewoon overhoop gaat halen. En dat is voor mij de belangrijkste urgentie. We zijn iets uit balans aan het brengen... waarvan je eigenlijk, je zegt heel mooi, in de mist waren... en eigenlijk weet je niet helemaal waar het heen gaat. Maar als je nu niks doet... weet je zeker dat je door die mist heen ergens tegen een berg oploopt.
0: Dus, dus we moeten in actie komen, niet als een kip zonder kop. Sieben, wachten, nadenken, slim, slim zijn handige dingen ontwikkelen en dan als een malle allemaal gaan? Of nee, vandaag, vandaag, vandaag?
2: Ik zou me wel aan willen sluiten bij de woorden van Helga. En dat Ach, is weer een politicus. Wel heel makkelijk. Um, maar we hebben heel lang nagedacht. Ik weet nog dat we met de klimaatdialogen begonnen in 2017 of 18. En dat we toen zeiden, ja, we gaan even op de pauzeknop drukken. We gaan eerst even een jaar lang met elkaar goed nadenken. En we, we moeten blijven nadenken, ja, absoluut. Maar we moeten ook wel nu in actie komen, want... Als we kijken naar hoe snel sommige veranderingen gaan uh, en hoe ontzettend urgente de opgave is. Maar ook hoeveel winst we kunnen boeken met elkaar als we snel actie ondernemen. Want als wij nu heel veel doen, hoeven wij op lange termijn minder te doen. Omdat we nu de emissies al zo sterk gereduceerd hebben, dat wij op lange termijn veel meer tijd hebben voor die laatste stappen die ook veel complexer zijn. Ja. Dus ik ben heel erg voor uh, op korte termijn veel actie ondernemen. En niet alleen binnen Nederland uiteraard, maar ook daarbuiten. Uh, om te zorgen dat we voor de dingen die echt ingewikkeld zijn. Uh, dat we ook wat langere tijd hebben. Omdat we dat totale budget dat wij nog uit mogen stoten. Want we kijken altijd naar die 49% in 2030 en die 95% in 2050. Maar er zit natuurlijk een curve. Er zit een oppervlakte onder als je daar een grafiek van tekent. En we moeten de totale uitstoot onder die grafiek. Daar moeten we onder blijven. als ja. we nu heel hoog blijven. En we gaan vlak voor 2030 opeens heel hard omlaag. Als het al zou kunnen. Dan heb je het opgeteld, nog verkeerd gedaan. Dan heb je het op Exact. Ja. Maar jij
1: zegt het heel sterk. Want we, we trekken een lineaire lijn naar 2050. En dat wordt dan ons tussentijds stappenplan. Maar het werkt niet lineair. In het begin heb je meer aanloopproblemen. Dan krijg je een versnelling. En dat laatste stukje is het lastigst. Dat vind ik wel een goed punt.
0: Ja. Wordt daarover nagedacht? Op die ja. manier?
2: Dan moet je de politiek vragen. Dat moet Ik zal ja, het steeds... niks gaat lineair. In zoverre beperkt. Uh, omdat het, het, is, het is oprecht ook ingewikkeld. dus het is ook, niet, het is ook niet makkelijk zo. Maar het besef, gewoon het normale besef. We kunnen nu gewoon flinke stappen zetten. Laten we het alsjeblieft doen. Dat zou ik gezond verstand noemen. En niet rennen met alsjeblieft zonder kop. Ja. Laten we dat gezonde verstand alsjeblieft met elkaar hebben. En de, dan dus niet overpraten uh, voor de korte termijn. Maar gewoon wel doen wat er kan. Ja. En je moet ook niet zo bang zijn om daarin af en toe een fout te maken. Want als
1: je gewoon nu al begint. En je begint met je gaat het een beetje uitproberen... dan heb je ook een klein beetje de tijd om bij te sturen... met voortschrijdend inzicht. En daaruit kan je gaan exceleren. Als je dadelijk over twintig jaar keer iets heel groots moet aanpakken... en het mislukt, dan heb je veel groter problemen. Ja. En van die fouten leer je ook weer. Dus als je nu begint in die mist te varen... en je focus blijft ook nog een klein beetje op de korte termijn... kan ik later bijschakelen... Dan, dan heb je toch stiekem dat twee sporenbeleid. We blijven wel nadenken... en er zullen uiteindelijk daardoor ook weer nieuwe technologieën komen... waardoor we ook weer kunnen versnellen... Maar we moeten wel beginnen.
0: Ja, we hadden met elkaar afgesproken. Hè? Helga is hoofdklimaat jij bent hoofdgrondstoffen. Eh, Want daar, daar hebben we even de, de, de kennis verdeeld. Je hebt natuurlijk een verstand van allebei, maar dat maakt niet zoveel uit. Als we naar die grondstoffen kijken, zien we naar het feit dat we ook nog eens een keer naar een circulaire economie willen. Dat betekent nogal wat. Welke uitdaging ligt er op dat grondstoffengebied?
2: Nou, er zijn er eigenlijk twee. Allereerst kijken we binnen het klimaatdossier heel vaak naar eh, energie en mobiliteit. Dat zijn de twee grote blokken. Um, tegelijkertijd is ongeveer 45 dus bijna de helft van ons energieverbruik wereldwijd, gaat op aan de productie van alle spullen die wij gebruiken. Iedere dag. Dus als we kijken naar effectief klimaatbeleid, dan gaat het wat mij betreft ook om dat we kijken hoe kunnen we die emissies van de spullen die wij gebruiken reduceren, door gewoon minder spullen te gebruiken, kwalitatief betere spullen te gebruiken. Het lastige is natuurlijk dat in je Nederlandse boekhouding, zitten die emissies niet, want onze spullen worden niet in dit land gemaakt. En die nee. emissies horen dus ook bij het land waar het gemaakt wordt. Ja, China. Um,
0: Bijna voor alles hè,
2: tegenwoordig. Nu nog um, wel. Ja, hele anekdote over mijn parket. Dat eikenhout uit Frankrijk is en in China in elkaar wordt gelijmd en in elkaar wordt gezaagd. En volgens mij de boot terugkomt hierheen. Twee ja. weken geleden. Fascinerend.
0: Ja, als je dat dus bedenkt, dat, he, ja. want zo zit onze economie in elkaar. Ik, vind dat altijd, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar ik vond dat voorbeeld altijd van ons oud papier zo mooi. Het verzamelen we hierin, gaat dan met de boot naar China, wordt daar verwerkt, komt weer terug als pulp. En dan gaat het hier weer in een papierfabriek en dan bij ons weer de printer in. Daar kun je, dat, dat past niet in je hoofd, toch?
2: Nee. Maar het gebeurt wel. Nou ja, hetzelfde dat mijn eikenhout uit Frankrijk via China en een zagerij weer terugkomt naar Nederland om in mijn huis te liggen, vind ik ook echt waanzin. Ja, maar dat ik vind het wel intrigerend.
1: Wel. Waarom gebeurt dat dus dan? Heeft dat ja. te maken met economische modellen? Omdat anders die schepen heen leeg gaan en je daardoor bijna ja. geld toekrijgt om het op die manier te doen. Arbeid daar goedkoper. Ik denk dat je daar ook grip achter moet krijgen. Oh nee, ik moest me alleen maar over klimaatbemoeien
0: zoeken. En je stelt de vragen. dat mag altijd.
1: Oké, okay. ja. Ja, maar ik ben dus heel benieuwd wat, wat dan de, de motivatie daarachter is. En natuurlijk in de volgende stap, hoe kun je dat dan
2: doorbreken? Ik vind hem ook heel interessant en specifiek voor dit pakket. Nou, ik ben er nu in het duik, omdat ik het nu in mijn huis heb liggen en ik het wil weten. Maar ik weet het dus ook niet, puur omdat het daar ook machinaal werk is. Dus arbeidskosten is daar niet een issue van. Dus ik, oh. ik weet het oprecht niet in dit dat, geval. Dat is bizar. Het is heel
0: bijzonder. Dat is heel bizar. Nou ja. uh, luister dat... vooral naar onze volgende podcast met Siebren, waarin we helemaal tot op de punt en de komen gaan uitzoeken waar zijn pakket vandaan komt en hoe het economisch model in elkaar zit. Maar dat in een volgende aflevering. Oké, okay, dus uh, uh, twee. Eén uh, is dus er gaat heel veel
2: energie. CO2 naar de productie van de dingen die we hebben, ja. er was er nog een. Ja, het tweede punt is dat als we gaan kijken naar duurzame energietechnologieën, dan hebben we daar ook gewoon heel veel grondstoffen voor nodig. Uh, de Italiaanse wetenschapper, Ugo Bardi, die was ook hier op Springtime een jaar of drie, vier geleden. En die heeft wel eens berekend dat wij ongeveer de helft van het CO2-budget dat wij als wereld nog hebben, nodig hebben voor de productie van die duurzame energietechnologieën die we willen hebben. Dat is puur de energetische kant. Maar als je ook kijkt naar de grondstoffenkant, dan hebben we gewoon heel veel grondstoffen en vooral ook heel veel kritieke aardmetalen nodig. Om die zonnepanelen, windmolens, elektrische auto's, batterijen, opslagcapaciteit, om die te maken. En wat de grote uitdaging is die wij zien. En daar hebben we ook twee keer een onderzoek naar gedaan. Wat we ook hier op Springte hebben gepubliceerd. Twee jaar geleden, vorig jaar. Is dat de, het aanbod van die grondstoffen vanuit de wereldwijde mijnbouwproductie. En de vraag naar die grondstoffen wereldwijd vanuit wat wij nodig hebben aan technologieën om klimaatcorrectie van prijs te maken. Dat er een enorm gat tussen zit. En dat we eigenlijk veel meer... Maar noem eens een voetstof...
0: voorbeeld. Waar hebben we dan uh, uh, tekort aan in die zin dat er gewoon niet genoeg ge
2: gemaakt uh, gedolven wordt? Nou, kijk even naar zeldzame aardmetalen. Uh, neodymium is er daar een van. Dat ja. is een belangrijke grondstof voor permanente magneten. Weet jij wat dat is, Helga? Neodymium
0: dinges.
1: Ja, en, uh, een bijzonder metaal wat gebruikt wordt in dynamo's en zo. Oh, kijk. Wat goed. Wat luister je goed. Wacht, wat voor bias is dit nou weer? Nee, helemaal niet. Nee, maar
0: ik dacht, ik check even bij jou. Of nee, maar springt hij ook. Dat, dat je dan bedenkt, van, als iemand
1: iets zegt, waarom zegt iemand dan iets zo? En hoe, nou ja, sorry. Ja.
0: God, maar dat is zo'n aflevering. Ja. Ja.
2: Ja, Neo, ja, het is de het Ik had er nog nooit van gehoord. Helga, gelukkig wel. Ja, Neodymium. Ja, wat interessant is, uh, neodymium is een voorbeeld wat dus in die magneten zit. En je hebt die magneten nodig om bijvoorbeeld je windmolen, maar ook jouw elektromotor van je elektrische auto straks efficiënt te laten draaien. Kan je ook zonder, ja zeker, maar daar wordt je apparaat minder efficiënt van, dan heb je meer energieverlies, omdat je een tandwiel erin hebt zitten, waar uh, warmte ontstaat en mechanisch energieverlies ontstaat. Dus dat is één, dat is een bekende. Uh, een andere is lithium bijvoorbeeld, wat in heel veel accu's moet. Uh, kobalt, wat erbij komt in die accu's. Nou ja, kobalt komt voor de helft ongeveer de hele tijd uit Congo, met allerlei ja. mijnen, met allerlei sociale issues die je niet wil. Dus als gevolg van die energietransitie en als gevolg van de stap naar die duurzame energietechnologieën komen er allerlei afhankelijkheden, nieuwe effecten in de keten bij... die wellicht niet wenselijk zijn... maar het alternatief, namelijk doorgaan met de huidige fossiele economie, is ook niet wenselijk. Dus het is wel een soort kiezen tussen twee kwaden. En als we dan besloten hebben uit principe... we gaan over op de duurzame technologieën... moeten we dus ook nadenken hoe kunnen we in de productie daarvan... enerzijds de opschaling zo snel doen... dat we die duurzame technologieën zo kunnen produceren... dat we snel genoeg gaan. Maar twee, ook doen met zoveel aandacht voor milieu- en mensenrechten... Dat we niet uh, of de natuur kapot maken, of de mensen zo erg uitputten en uh, de beschaving daar vernietigen, uh, dat we daar ook alle ongewenste effecten krijgen. En dat is niet een makkelijke keuze. En zeker niet omdat de termijn zo kort is waar we moeten handelen.
1: Ja, en ik denk dan meteen, zorgen dat je dus weer kan terugwinnen op het moment dat je het niet meer op deze manier gebruikt. Want dat betekent dat je ook niet meer voortdurend hoeft te blijven graven. Plus dat er nieuwe technologieën komen waarbij het waarschijnlijk ook wel weer met wat minder kan. Of net wat anders kan. Maar je moet die kringlopen gaan sluiten. Ja,
0: maar ja dat dus wil ik wel. Want ik, ik wil hier niet van het eiland weg. Ik, ik, was, ik was heerlijk positief. Ik dacht, het gaat goed komen. En we gaan allemaal mooie dingen doen. En er is veel energie. En we zijn in dit doel-modus hartstikke goed. En dan komt Sieber en die zegt, ja, komt helemaal niet goed. Want uh, we hebben gewoon een... een die jij komt even met een nieuw probleem aanzetten. Dus dan moet je het ook voor me oplossen. Anders dan word ik
2: ongelukkig. Ja, nou, dat, ik ga mijn best doen. Uh, er zijn een aantal oplossingsrichtingen. Eén is absoluut dat we toe gaan werken naar hoogwaardig hergebruik. Uh, en als dat niet kan, naar recycling van die materialen. De enige grote maar die erin zit, is dat we dus nog voorlopig heel veel op moeten bouwen aan voorraad. Dus ja, we moeten absoluut die recycling gaan doen. En dat nu technologisch gaan voorbereiden. Dat kan de markt nu nog niet aan. Dus daar moet je als publieke sector in investeren om dat voor te bereiden. Dat die in technologie er komt, dat innovatie er komt. Maar gebeuren die dingen al? Hé? Ik denk even aan de eerste elektrische auto's die ondertussen al af zijn. Hé? Volgens mij doen ze iets met de oude batterijen van de BMW i3's. Gebe Wat gebeurt daar al? Er zijn op dit moment een aantal initiatieven om batterijen her te gebruiken in bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, omdat batterijen gaan achteruit in kwaliteit, eh, maar hebben nog best wel een energiecapaciteit die dus ze wel op kunnen slaan.
1: Arena, hè? De Arena heeft de oude batterijen van Nissan als okay. op opslag.
2: kijk. Uh, dus dat is een voorbeeld. Uh, er wordt ook echt wel gerecycled, maar de het is nog niet heel hoogwaardig. Dus daar is nog, er zijn heel veel stappen te zetten. Daar moeten we ook stappen op zetten, daar kunnen we ook stappen op zetten. Maar het vraagt wel nu investeringen uh, om die technologie te gaan ontwikkelen met elkaar. Ja. En ook om te zorgen dat we die hier in West-Europa hebben, om te voorkomen dat dat weer terug gaat naar China of een ander land. Waarmee wij eigenlijk weer die geopolitieke afhankelijkheid die we gewoon hebben... We zijn nu olieafhankelijk geopolitiek van het Midden-Oosten. We worden grondstofafhankelijk van uh, Azië. Dat gaat gewoon gebeuren, dat is aan het gebeuren. Maar dat we zorgen dat we dat binnen de Europese grenzen doen, dat vraagt investeren en dat vraagt lef. Ja, oké, okay, hoogwaardig hergebruik is één. Ander ontwerp is twee. Uh, dus om te zorgen dat we producten en zonnepanelen zo ontwerpen dat we ze ook weer uit elkaar kunnen halen. Heel veel elementen in zonnepanelen zitten op dit moment met elkaar versmolten, waardoor je eigenlijk niks kunt doen dan het eindproduct verbranden aan het eind van de levensduur, waarbij je heel veel grondstoffen kwijtraakt. Um, dus daar, zijn, daar is een Nederlandse partij, Exasun, die is daar ook hard mee bezig... om te kijken, kunnen we die zonnepanelen zo ontwerpen... dat dingen ook weer maakbaar worden. Over twee weken krijg ik mijn Exasun-panelen op een dak. Dus ik oh, ben echt? heel benieuwd. Ja. Oh leuk! Um, dus, dus dat is ook een stap die we kunnen zetten. Uh, en het de derde, en dat is waar we nu mee bezig zijn... is om ook te zoeken, kunnen wij in het inrichten van ons toekomstige energiesysteem... waarbij we echt gaan kiezen, welke technologie pakken we waar... Uh, hoe gaan we opslagcapaciteit vormgeven, uh, dat soort zaken... Kunnen we daar die grondstoffendimensie en die afhankelijkheid die erbij hoort meenemen als één van de overwegingen in die keuze? Betaalbaarheid is er één, draagvlak is er één, ruimtelijke inbedding is er één. Maar kunnen we die grondstoffen, dat aspect meenemen als één van de overwegingen in de keuze die we maken? Ja, maar dat klinkt een beetje als iets wat we een beetje links laten
0: liggen. Zo van, oh, dat lossen we nog wel een keer op. Zeker. Omdat, ja, omdat we, we roepen heel hard circulaire economie, maar ik merk ondertussen, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, want jij bent er elke dag mee bezig. Het begint een beetje af te kalven. Hè? Mensen roepen als circulaire economie als, uh, als er gerecycled wordt, maar dat is het natuurlijk niet.
2: Zeker. Ja, eens. We zien dat het woord heel veel wordt gebruikt. En het is ook het nieuwe, nou ja, het is nieuwe duurzaamheid en het woord als nieuw containerbegrip. En dat gaat me echt aan het hart. Dat doet me heel veel pijn. En ik doe daar iedere dag, probeer ik heel erg mijn best te doen om dat te voorkomen. Maar dat ja. is wel wat ik zie gebeuren, helaas.
0: Ja. Wie moet er in beweging komen, jongens? Wie moet er zorgen dat, dat, dat zeg maar, de, niet alleen de snelheid... maar dat ook de, nou ja, de andere factoren, de nieuwe kennis die er eigenlijk ontstaat... over hoe, hoe snel we moeten en waar we een beetje mo moeten vertragen misschien... dat dat gaat gebeuren? Wie er aan zet?
1: Nou, hoeveel tijd heb je nog?
2: Een, anderhalve minuut. Langzaam. Iedereen samen, maar, maar wie als eerste?
1: Uiteindelijk, ja, uiteindelijk met elkaar. Maar het, het is een, een, een soort vliegwiel... Je infecteert elkaar ook. Ik denk dat mensen zelf, consumenten... bewust keuzes kunnen maken. En daarmee, ja, je kassabon is je stemboljet. En daarmee dus iets in beweging brengen... waardoor fabrikanten denken... oh, wacht maar dat wordt blijkbaar interessant overheid moet tegelijkertijd kaders zetten en zeggen... luister, dit is de wetgeving, dit is de klimaatwet, dit is Parijs. Hier gaan we naartoe met Europa, zonder Europa, maar we gaan. Uh, door dat in te kaderen en ook aan die fabrikantenkant te gaan trekken... dat ze niet alleen de consument wachten, maar ook gewoon weten... het is natuurlijk belachelijk dat wij plastic moeten opruimen. Dat is het toch idioot? Nee, je moet aanzorgen dat dat plastic dus gewoon al niet geproduceerd wordt... waar het niet nodig is en waar het wel nodig is... dat het één soort plastic is die ze mm. op één manier kunnen verwerken. Dat sluit aan... Wat jij dan ook weer doet. Omdat we gewoon één groot ecosysteem zijn. En we zijn gewoon ons eigen bed aan het bevuilen. Maar als je het hebt over hoe kom je in beweging... dan komt het bij mensen vaak alleen maar snel binnen als het dichtbij is. Als het klein en tastbaar is. En wat ik net zei, je mag fouten maken. Dus mijn motto is, begin gewoon. Begin gewoon, als je nog helemaal niks gedaan hebt... begin dan gewoon klein met in de winkel iets anders te kiezen. Kies gewoon echt groene energie. Kijk er elk jaar naar. Dan bespaart het je ook nog eens een keer geld. Ga eens met je buren praten, de sociale kant... En dan komt het vanzelf in beweging. Niet snel genoeg misschien, maar dan hebben we nog een paar jaar om de laart toe te glijden.
0: Ja. Wie moet er bewegen? Want de grondstofvraag is natuurlijk wel groot. Hè? We investeren nu als een dolle allemaal in allerlei duurzame technologieën. Die eigenlijk misschien niet op de duurzame, meest
2: duurzame manier geproduceerd zijn. Ja, het is, iedereen moet bewegen. Ik denk dat we het daar met z'n allen over eens zijn. Ik denk wat nu, als we naar het grondstoffenvraagstuk kijken, wie echt, uh, echt aan zet is nu, is Europa. Is de Europese Commissie. Uh, ze, hebben, ze willen hiermee aan de slag, maar het handelingsperspectief is gewoon best wel ingewikkeld. Maar als Europa, ik ben ervan overtuigd, als Europa durft om als Europa op te treden op de wereldmarkt als wereldspeler, kunnen zij echt invloed hebben. Want zeker nu de rol dus van de...
0: moeten ze gewoon een, een, een circulair keur komen. Hartstikke leuk. Dit is een zonnepaneel die is circulair
2: gemaakt. Die kan je zo uit, uit elkaar halen en hergebruiken. Deze niet. Concreet, ja, dat is, keurmerken is er één. Uh, dus zorgen dat je standaarden gaat creëren waarmee we zorgen dat we de toekomst gerichtbaar kunnen borgen. Maar een tweede is ook gewoon heel simpel de economische handelsmacht. Europa is gewoon een hele grote handelspartner en als wij als blok bij elkaar durven te blijven en inzien dat wij alleen met elkaar serieuze stappen kunnen zetten, hebben wij wel degelijk invloed op hoe die ketens wereldwijd georganiseerd zijn. Kunnen wij wel degelijk ketens financieren die buiten China omgaan uh, en kunnen wij wel degelijk zorgen dat we uh, andere landen meekrijgen in die duurzame ambitie door te laten zien wat er kan, hoe we dat op een verantwoordelijke manier kunnen doen, niet alleen voor de aarde en voor het klimaat, maar ook voor de mensen en de natuur uh, die ergens in die keten zitten waar die grondstoffen ook gewonnen worden. Mooi. En hoe
1: ga je dan ervoor zorgen dat mensen denken... ja, dat is leuk, zo'n circulaire zonnepaneel. Maar uh, via dus AliExpress de is het uh, yeah. de helft van de prijs.
2: Dat is interessant. Die panelen die ik op mijn dak krijg... die zijn inderdaad uh, qua investeringskosten 20% duurder ongeveer... dan de panelen die je uh, normaal bij een dealer zou kunnen krijgen. Echter, um, normaal paneel is een uh, glas-op-folie-paneel. En dat folie bladdert op een gegeven moment een beetje af... als er uh, hagel en regen tegenaan komt. Dus na een jaar of 15 gaat de efficiëntie van die panelen flink achteruit. Die extra panelen zijn glas op glas. Dat betekent dat die onderkant van die panelen niet beschadigt... en dat het paneel van mij dus voor 30 jaar... Uh, bijna op zijn volledige efficiëntie blijft draaien. vind ik een
1: mooi verhaal, maar dan ga ik even de advocaat van de duivel spelen. Want dat snappen jij en ik en, en veel luisteraars ook. Maar een gemiddelde burger die een besluit moet nemen in zonnepanelen... gaat voor de prijs. Dus je moet op een, een of andere manier een hefboom gaan creëren. dat Je mag het in China bestellen, prima... Maar daar zit dan een toeslag op, eh, waardoor je waarschijnlijk dezelfde prijs betaalt. En met die toeslag gaan we dan andere dingen investeren. Is natuurlijk dus best wel een hoge uitdaging, denk ik.
2: En ik denk dat daar Europa echt wel wat in kan doen. Want het voordeel Europa is heel afstandelijk en dat zien we als nadeel. Maar het voordeel is dus als Europa wat besluit, dan denkt iedereen ja het zal wel. Uh, dus ik vind dat Europa hier echt wel daadkracht in kan tonen. En dat we ook moe na moeten denken over een slimme financiënsconstructie. Er zijn zoveel investeerders die op zoek zijn naar investeringen op de lange termijn. Dan kan het toch niet zo zijn dat iets over de hele levensduur goedkoper is... maar dat we niet in staat zijn om een serieus verdienmodel te creëren... wat voor een consument... Financieel aantrekkelijk is nu. Nou,
0: heer heer. Ja. Dat, oh, dat snap ik ook. Ben je nou iets optimistischer
2: geworden of niet? Nee, ik ben altijd wel al heel. Nou
1: ja, je vertelde net. Ik, uh, ja, ik het maar het is allemaal aan. show,
0: joh, dat snap je toch? Nee, de, nee dus maar. Dit... zeg je
1: nu voor de show dat het weer beter met je gaat? Geef hem een nat washandje, die gast.
0: Nee, maar dit is wel een hele mooie. Want, want dit is natuurlijk wat er, wat er gebeurt. Er zijn al heel veel dingen waarbij de keuze, de, de rationele keuze. De meest slimme keuze. Heel logisch is om een duurzame keuze te maken. Alleen omdat we het niet slim georganiseerd hebben.
2: gebeurt het niet. Dus ik wacht ook op de slimme financieringsconstructies. Die op basis van investeerders. Die echt op de lange termijn willen investeren. En dat ze niet de beursgenoteerde flitsfondsen. Maar wel allerlei investeerders. Die ook publiek geld uh, weg moeten zetten. Pensioenfondsen bijvoorbeeld. Uh, om echt te zorgen dat wij fondsen gaan maken waarmee we op lange termijn dat rendement kunnen creëren. En dat het op korte termijn financieel aantrekkelijk is voor een normale gemiddelde consument. Die op zoek is ja. naar op dit moment de financieel beste keuze. Helge, dat is dat. zo interessant
1: ja. van springtijd. Want hier lopen dus mensen rond die wel degelijk uh, die versnelling kunnen maken. En dat merk je gisteren zat ik met iemand die precies dus zo'n verhaal vertelde. Van die grote investeerders en die banken. Frank Eldersen was hier met een mooi verhaal. Die zei. Die, die willen en die moeten uiteindelijk... want de klimaatcrisis is gewoon echt een financiële bedreiging. Alleen die grote fondsen... die willen alleen maar grote projecten financieren. En al die duurzame projecten zijn allemaal van die kleine dingen. Dat, dat, daar kunnen ze niks mee. Dus dat opschalen en het beseffen dat dat dus... als het een grootschalig iets is... dat het geld tegen de klinten opklotst. Het is er gewoon. Dat zijn allemaal dingen die hier op Springtij horen. waarvan je denkt, ja, maar daar kunnen we dus een versnelling in maken. En dat maakt zo'n event... Gelukkig dat het nu met corona ook op afstand. dat die persoonlijke contact en die inspiratiemoment. vind ik zo'n kracht hier.
0: H Hulde maar... ook voor de organisatie. Ja, echt Want het hoor. Het was een kluivenwerk om het voor elkaar te en krijgen. En een
1: stress of iedereen. Maar dat gaat hartstikke goed. En ja. uh, uh, ik ben er echt heel dankbaar voor. En,
2: uh... Ja, ja Sybren, dat... voordat we naar de laatste vraag gaan. Nou ja, ik sluit me overigens aan bij de woorden. hoe fantastisch die hier georganiseerd is. Wou ik even gezegd heb, en jullie het ook noemen. Um, maar doorgaan op dat punt wat je noemt, over dat geld klotst tegen de plinten. Want dit is natuurlijk heel bijzonder. Dat we in allerlei intellectuele settings, waar iedereen met zijn zakelijke hoofd bij is, roepen ergens geld genoeg. Terwijl iedereen privé dat. dat ik, bedoel, ik heb privé niet het gevoel dat mijn geld tegen de plinten klotst. En ik denk dat er weinig mensen zijn die dat kunnen zeggen. Terwijl dat in een zakelijke context een uitspraak is, die ook drie, vier jaar geleden hier al gedaan werd. Dus ik vind het heel bijzonder hoe die twee werelden volkomen langs elkaar heen lijken te bewegen. en we dus niet in staat zijn. Om dat geld dat blijkbaar in die instituties en systemen tegen de plinten klost... op een effectieve manier in te zetten voor onze klimaatdoelstellingen. En dat is de systeemverschuiving waar we nu naartoe moeten. Want als je beseft waar dus die
1: problemen liggen... en waarom het niet met elkaar communiceert... dan kun je gaan zoeken ja. naar die uh, inschakelmomenten.
0: Ja, dat is natuurlijk een van de redenen waarom het uh, Wiebes-Wopke-fonds gedaan is. Hè? Omdat we zo goedkoop geld kunnen lenen. Sterker nog, misschien krijgen we er nog een beetje bij zelfs voor niks. Ideale manier om te investeren. Ja, e we gaan naar de ja. laatste vraag. De laatste vraag heb ik tot nu toe aan iedereen gesteld. Dus die komt ook voor jullie. Ik neem jullie mee naar volgend jaar. Het is 2021. We staan weer op springtijd. De aarde is weer een klein beetje meer opgewarmd. Want het gaat natuurlijk een beetje met horten en stoten. Helga komt daarover vertellen. Maar we kijken ook terug op het komende jaar. En de vraag is, wat is het spraakmakende wat jullie voor elkaar hebben gekregen? Dames eerst.
2: Nou, dat vind ik nou nog weer jammer. Ja? Oké, okay. heren
0: eerst. Je hebt helemaal gelijk.
2: Zie um... Ik heb er wel één. Uh, vanuit het grondstofvraagstuk, wat ik net, ik noemde net, er zijn verschillende aspecten op basis van de keuze maken, wat wordt ons energiesysteem van de toekomst? Draagvlak, betaalbaarheid, ruimtelijke inbedding zijn aspecten die nu in zo'n keuze zitten. Wat ik heel graag zou willen zien, uh, en ik hoop dat volgend jaar gelukt is, is dat, dat er een regionale organisatie is die ook daadwerkelijk die grondstofafhankelijkheid heeft meegenomen in zijn keuze. Ja, nee, maar dit is doen. jouw hoop.
0: Ik wil, ik wil weten wat jij hebt gedaan. Wat is het spraakmakende wat jij voor elkaar hebt gekregen?
2: En als dit het is, nou, dan is het ik, prima, ik, maar ik dan moet je dit, het gaan regelen. Ik wil dit heel graag voor elkaar krijgen en ik okay. ben bezig met te regelen. En ik uh, hoop van harte dat ik het volgend jaar met trots kan vertellen nee, het gelukt is. Nee, we kijken terug, dus het is gelukt. Gefeliciteerd, is gelukt. wij gaan zo voor je
0: klappen. Geweldig, ja.
1: Nou ja, aangezien dit een best wel koud springtijd was, denk ik dat mensen volgend jaar heel blij zijn met een klein beetje opwarming van het klimaat. En ik hoop uh, dat ik volgend jaar kan terugkijken en dat het me gelukt is om uh, in mijn rol als communicator tussen uh, de kennisinstellingen en de wetenschap, maar ook tijdens het, het grote gewone publiek de brug te leggen uh, waarom het zo belangrijk is. De hoop te geven waarom mensen zelf ook dingen kunnen doen en zich niet te snel laten ontmoedigen door naar nou, bepaalde verschuivingen in politieke partijen... die misschien graag eh, in de weerstand zitten. Maar vanuit hun eigen kracht denken... oké, okay, maar weet je, wat kan ik zelf doen? Hoe zou ik zelf mijn wereld mooier en beter willen maken? En als dat op mijn manier lukt... door in het publiek dat teweeg te brengen... dan ben ik denk ik wel een heel gelukkig mens.
0: Hoeveel heb je er bereikt? Ja, nou... Maar roep gewoon eens even wat.
1: Nou, ik dat heb 20, 20 jaar de weerberichten gepresenteerd. Uh, miljoen kijkers per keer. Dus er zijn een hoop mensen die nog van klein beetje ontvankelijk zijn voor uh, uh, mijn zeggenschap. Uh, lezingen bereik ik veel mensen. Uh, af en toe een talkshow zitten wel eens mensen. Het helpt om
0: gewoon te zeggen, ik wil er gewoon weet ik veel, een miljoen of twee miljoen bereikt hebben met die boodschap. Nou, A, er ge gebeurt wat, maar B, je kan er wat aan doen.
1: Nou, we hebben 17 miljoen mensen. Uh, hoeveel zijn er onder de 18? Onder de, onder de 12? Onder de zes, anderhalf ik,
2: miljoen, 2, ik weet het niet. Oké,
1: okay, nou dan wil ik zijn minst 14 miljoen mensen bereikt hebben. Maar dat ze elke, elk geval iets, al is het maar het kleinste keuze, bewuste keuze maken die in de winkel. En dat ze maar gewoon nieuwsgierig zijn. Nou, hoe kunnen dingen ook eigenlijk anders? En gewoon niet tegenaan schoppen dat allemaal niet bevalt. Want dat kennen we allemaal, het bevalt niet, dit werkt. Maar hoe dan wel? Ja maar, bestaat niet meer. Ja maar gaan we uitfaseren en we gaan vanaf nu alleen nog maar zeggen. Ja. Oh nee, oh. oké, okay, en, en hoe dan?
0: Ik vind het fantastisch. We gaan je helpen. Nou, Als het graag. mag. Ja, 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 ja. pijn ja. <laughs> niet meer. Gewoon zo te zeggen. Leuk, ja, 14 miljoen mensen. Holy. Uh, ja, dat is best wel een boel. Mooi. Lekker ambitieus. Daar hou ik van. Simon Bos, expert. Duurzaam, circulaire economie, Ik wil dat duurzaam zeggen. Van Copper Eet. En Helga van Leur. En ja, die hoef ik verder. eigenlijk helemaal niet te introduceren. Iedereen kent haar. En ze gaat 14 miljoen mensen bereiken. Wat? En bereiken en in beweging krijgen. Ik dank jullie zeer, uh, Als zijn de, de laatste gasten in het podcasthuis hier neergezet door All Units, uh, duurzaam huisje uh, uit Breda, uh, mede mogelijk gemaakt door uh, het fantastische bedrijf Groen Leven, want anders hadden we hier niet gestaan, dus die danken wij ook zeer. En natuurlijk de fantastische uh, collega's uh, Sigrid, Erik en Job die er gezorgd hebben dat het technisch allemaal totaal vlekkeloos is verlopen. Uh, bijzonder dank. En ik vond het fijn dat ik het weer een jaar mocht doen. En hopelijk mag ik hier volgend jaar weer staan. En jij natuurlijk onwijs bedankt uh, voor het luisteren. Uh, is dit je eerste aflevering? denk je, oh was dit de laatste al? En dan kun je alles terugluisteren op impact.radio. En nog veel meer. Dankjewel. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.